0: Labu un pateicību mūsu debesu Tēvam par šo
1: dienu, par šo iespēju pulcēties, par to, ka
0: mums šodien ir sevišķi diokalpojums, viens no vis svinīgākajiem, septītās dienas adventistiskiem diokalpojumiem, svētā vakarē diena Es ar lielu prieku un ar ļoti siltām jūtām esmu pie jums, tāpēc kā septītā drauds ir tūmanai sirdī, gan no bērnības, gan arī vēlāk. Ir pieņemts novēlēt kaut ko labu jaunā gadā. Un es kopā ar apostolu Pāvilu gribētu, novēlēt jums visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem, svētajiem, žēlastība jums un mīrs no Dieva, mūsu Tēva un kunga Jēzus Kristus. Todien es gribētu kopā ar jums atklāt Bībeli jaunā darībā, Jāņa vien dēlīja nodaļā. Un kā pamatpantu, es esmu izvēlējis 53. pantu no šīs sestās nodaļas. Jāņa vien 6.53. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku. Ja jūs nēdāt cilvēka dēlu miesu un nedzerat viņa asinis, Jums dzīvības nav
1: sevi. Varbūt mūsdienu
0: laikmetīgai ausī tas liekas, ja skana mazliet jocīgi, bet tas ir dieva vārds, ko mēs lasījām, un es izlasīšu vēlreiz šo pamatpandu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesies jums saku, ja jūs nēdāt cilvēka mies un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Šī sestā nodaļa no Jāņa ir viena no lielākām, no, 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 no visapjomīgākām. 71 pantiņš ir. Un gan, gan arī satura ziņā. Viņi tāda apjomīga šī nodaļa. Tiberijas apkaimē 5000 tūkstoši tik pabaroti. Un viņi tik pabaroti tikai ar piecām maizēm un divām zivīm. Un vēl 12 grozas tika savākti, kas bija palikt spāri. Un nav seviši brīnums, ka tie, kas ņēma dalību, Jeb kas bija dalībnieki šajā brīnumā, tas ir brīnums, meklēja Jēzu atkal, jo viņi vēlējās, kā mēs lasām 15. pantiņā, ar varu ņemt un celt par ķēniņu.
1: Būtu jauki, ja būtu tāds ķēniņš, kas katru dienu tā.
0: No piecām maizēm var pabarot piec cilvēkus. Es domāju, ja šodien kāds būtu vēlējies tādu
1: ķēniņu, tad tas būtu pilnīgi saprotams. Bet Jēzus
0: manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņi ar varu ņemt un celt par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Tas ir sestā nodarā. Māsakļi redzēdams, skolotāju ejam pa vētrā trakojošo jūru nobijās, bet jēs ja viņas nomierināju vēl viens brīnums, ko nevar uh, loģiski paskaidrot.
1: Viņu skolotājs, viņu meistars iet pa ūdeni. Un
0: kad viņi sauc uz savu skolotāju, viņš tos nomierināja. Un tūdaļ laiva sasniedz malu, kurp tie brauc. Tie, kas vakar bija pēduši, atkal meklēja jēzu. Un tas nav nekāds pārsteigums. Tāpēc kā arī šodien, ja mēs kaut kur varētu piedalīties piknikā pa brīvu. diezgan ticams, ka arī nākošā dienā mēs
1: gribētu atkārto tādu pieredzi. Tieši tas notikās tad. Un viņi atrod Jēzus Kapernumā. Un vis šī nodeļa ir par to, ka Jēzus mēģina
0: kaut ko atklāt cilvēkiem, kaut ko ļoti svarīgu, bet viņi it kā stūrgalīgi mēģina nesaprast un nepieņemt to, ko Jēzus viņiem grib teikt. Un viņiem atrodot uh, Jēzu Kapernumā viņiem tāds ļoti svarīgs jautājums. Kā
1: šurp? Kā, kā tu uz šajiem tiki? Jēzus, redzot
0: šo nevēlēšanos saprast, neatbild tieši uz viņu jautājumu, kā to es šeit nokļuvis. Un viņš mēģina runāt tieši par, tieši par to, kas ir, kas ir tiešām svarīgs. 27. pantaņā mēs lasām. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos cilvēka dēls, jo Dievs tēvs viņu ir apzīmogulējis. Tātie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Nu, it kā, it kā tas dialogs sāk kaut kā noformēties, kad kā, kāds, nu, vismaz daudzmaz logisks jautājums viņam rodās. Un šeit Jēzus patiešām atklāti, taisni, nevis kaut kā kaut kādiem mājieniem runā, par to, kas tiešām ir svarīgi. 29. pantiņā Jēzus atbildē viņam, tas ir dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Ticiet tam, ko viņš ir sūtījis. Ticiet man. Un lai cik mums es nešķistu dīvaini, tie, kas bija piedalījušies, burtiski bija piedalījušies šajā brīnumā ar paeidināšanu, tie, kas bija, Ēdu šo maizi, viņi bija to piedzīvojuši, nevis vienkārši redzējuši, ka kaut kas tāds notiek, viņi bija ņēmoši šo maizu, viņi bija koduši, viņi bija gremojuši, viņi bija norijuši, viņi bija visburtiskākie dalībnieki šajā brīnumā. Bet viņi kā piepras vēl kaut kādu zīmi no... no no šī mācītāja, no Jēzus.
1: Un viņi, it
0: kā runājot par manu no debesīm, it kā mūsu nostādi mazliet augstāk. It kā, nu tomēr, mūs katru rītu deva šo maizi, kas krīt no debesīm. Un es sevišķi tas bija no nekā. Šeit tomēr Jēzus ja tikai pavairoja to maizi. Nu jā, bija tikai pietas maizītes, bet viņš pavairoja. Nu it kā tas mūzas nopelns ir tāds nu, lielāks var nekā to, ko Jēzus bija darījis. Bet ja es atbildu viņiem, nevis mūzas jums ir devis maizi no debesīm, Bet man stēvs jums dod īsto maizi no debesīm. It kā vislēt notiek saruna, ja es runā par kaut ko vienu, un viņu klausītāji nu it kā nesadzird, jeb ja negrib sadzirdēt, jeb ja vienkārši nevar saprast, par ko jēzus Mums var likties, ka tas ir jocīgi, nu kā tā var būt? Par konkrētām, pilnīgi saprotamām lietām ja es runā. Bet ja mēs paskatamies, kas notiek šodien. Bieži, bieži vien ir grūti saprast,
1: kāpēc ka cilvēks kaut ko pieņem, jau nepieņem, kaut ko saprot, jau nesaprot. Nākprātā teiciens ka
0: desmit visgudrākie profesori nevar iemācīt vienu neieinteresētu un slinku studentu. Ja viņš negrib iemācīties, tad viņi arī nevarēs iemācīt. Un šie Jēzus klausītāji saka tagad, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Tas ir, tas ir kopsavilkums šai, šai sarunai, par ko Jēzus mēģina pārliecināt, atklāt saviem klausītājiem, dod vienmēr mums šo maizi. Jēs atkal mēģina aizsniegt šo sajūsmā noraidošo cilvēku apziņu. Jēzus sacīja cieviņiem. Es esmu dzīvības maize. Nu vai var pateikt vēl skaidrāk? Es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Bet tas tik ļoti atšķirās no tā, pie kā bija pierduši farizeju iemācītie ļaudis, ka viņi to vienkārši nesadzirdēja. Viņi nesaprata, ko, ko, ko Jēzus viņiem saka. Viņi bija piedalījušies brīnumos, viņi bija ēduši šo maizi. Un viņi sāk uzdot tiešām svarīgus, tiešām būtiskus jautājumus. Vai šis nav Jēzus jāzapa dēls, kā tēvu un māte mēs pazīstam? Kā
1: tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Dažreiz saka, tas ir kā saruma, kur ar, ar mēmo.
0: Viens nevar pateikt, ko viņš grib, otrs negrib sadzirdēt. Jēzus atklāti taisnā tekstā. Cik iespējams taisnā tekstā saka par to, no kā ir atkarīga mūžīgā dzīvība uz ko cilvēks vienmēr ir tiecies, un arī izrēlieši, un arī tā laika cilvēki uz to tiecās, viņš atklāja konkrēti, kā tas ir iespējams. Viņš parāda ceļu. Viņš saka, es esmu ceļš, es esmu tā mājīze, kur jūs ēdīsiet un nebūset izsalkoši. Un ja es atkal tieši, nevis ar mājīniem runāju, Uz šiem cilvēkiem par aktuāliem jautājiem, 47. un tālāk pantiņos. Ja es atkal runā tieši, jā, patiesi, patiesi jums saku, kas tic tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi rēduši ēduši maizi tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas nāk no debesīm, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēd, nemirs. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes tas dzīvos mūžīgi, un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Debestēlu svetī mūs, ka mēs varētu izprast un pieņemt to, ko Jēzus ir darīs, un ko viņš piedāvā. Saviem bērniem, kas viņu pieņem. Es gribētu izlasīt no brīnišķīgās grāmatas laikmatīlgas nelielu citātu. Ļaudas Kristuma bija atgādinājuši 388. lapusi. Ļaudas <coughs> Kristuma bija par manu, kuru viņu tēvi ēda tuksnesī. It kā tā sagādāšana būtu bijusi lielāks brīnums par to, ko Jēzus darīja. Bet viņš atklāja, cik tomēr salīdzinoši maza bija šī dāvana, jo domā par svētībām, kuras piešķirt bija atnācis Kristus. Manna varēja uzturēt tikai šo laicīgo dzīvību, tā neeskavēja nāves pienākšanu un nenodrošināja nemirstību. Bet no debesīm nākusi aiz ir uzturēs dvēseli mužīgai dzīvībai. Pestītāji sacīja, es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tūkstnesī, bet ir miruši. Maize, kas nāk no debesīm, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, ka no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Šo aicinājumu jēs papildināja vēl ar kādu citu jo vienīgi mirstot viņš varēja dot dzīvību cilvēkiem. Tādēļ nākamajos vārdos viņš uz savu dzīvi norāda kā uz pestīšanas līdzekli. Viņš saka, maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Droši vien ir grūtāk pateikt, taisnāk un precīzāk un skaidrāk. Bet, diemžēl, tas nesasniec garīgo ausi to, Kam tas tika adresēts?
1: Tiešām tiem, kurus jēs centās sasniegt.
0: Ne jau gremošanas traktu, ko sasniedz burtiskā maize, ar kuru tika paēdināti 5000 cilvēki, ne jau to gribēja ES panākt. Jā, tas bija kā blakus produkts, jā, cilvēks varēja justies labāk, ka viņš ir paēdis. Bet ne jau tas bija mērķis.
1: Bet mērķis bija paša garīgā būtība, cilvēka dvēsele. Bet šķiet, ka šī viņas klausītāja un sarunu biedru
0: daļa bija pilnībā aizslēgt. Viņi nevarēja saprast, ja negribēja, ja nevarēja saprast. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties atsīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu.
1: Šodien, kā es jau minēju, mums vis
0: svinīgākais divkalpojums, svētā vakarēdiena divkalpojums, kur arī mēs varēsim
1: kaut ko noēst. Un kaut ko izdzert. Tie ir simboli. Maize bez, um,
0: bez rauga, neraudzēta maize, kas simbolizē, es atkartošos, tas ir simbols, kas simbolizē Jēzus Kristus miesu. Un tāpat tas ir vienogas sula, neraudzēta kas simbolizē Jēzus Kristus asinis, tie ir simboli. Es domāju, ka jūs ziniet, ka dažās konfesijās tiek uzskatīts, ka kaut kādā momentā vīns un maize pārveršas tiešām par asinīm. Mēs, 7. dienas adventisti, ticam, ka tas ir simbols. Simboliski mēs pieņemam, Jēzus miesu, kad mēs noēdam šo maizes gabaliņu un kad mēs izveram šo kausu ar vīnogu sūlu, kas simbolizē Jēzus Kristus aseņas. Arī šeit, sastajā nodaļā, Jēzus saronā ar saviem uh, klausītājiem runā par simboliem, bet viņas tur galvīgi negrib pieņemt to. Kā viņš mums var dot, iest, es savu miesu? Vēl vien citās no nu, laik, laikmeta ilgām. Jūdi gatavojos Jeruzāli svinēt pasā svētku par piemiņu Izrēlu atbrīvošanas naktī, kad iznī, iznīcinātājs enģeles piemeklēja ēģep namus. Dievs gribēja, lai pasā jēra, jērā tie skatītu dieva jēru ar šo simbolu uzņemtu to, kas sevi nodava par pasaules dzīvību, runiet par simbolu. Taču jūdi bija nonākuši tik tālu, ka par visvarīgāko padarīja simbolu, bet to, tā nozīme neņēma vērā. Tie nepazina kunga miesu. To pašu patiesību, ko simbolizēja pasā dievkalpojumi, mācīja arī šie Kristus vārdi, bet tie joprojām netika saprasti. Rabīn dusmīgi iesaudos, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Tie Kristus vārds saprata tajā pašā burtiskajā nozīmē kā Nikodējums, ka tas jautāja, kā cilvēks var piedzimt veids būdanus. Zināmā mērā tie gan nojauta, ka Krist, ko Kristus domāja. Tā teikdams, bet negribēja to atzīt. Sagrozīdam viņa vārds tie cerēja radīt ļaudīs aizspriedumus. Šeit ir atslēga. Viņi negribēja to saprast. Viņiem bija savi uzskati, kā tam jābūt ir, kā tas var būt, viņi uztverē. Viņiem bija pilnīgi pieņemami, ka brīnums no piecām maizēm paēdināt 5000, tas ir brīnums, tas nevar notikt. Tas viņiem bija ok, to viņi varēja pieņemt. Bet simbols, uz kuriem Kristus norādīja, runājot par maizi, kurš ir dzīvības maizē, kurš ir dzīvības ceļš, to viņi aizklāju un neļautu un nāk pie viņu apziņas tuvāk. Kristus nesamazināja savu tēlē no izteiksmi. Viņš atkārtoja šo patiesību ar vēl spēcīgākiem vārdiem – Un šeit jēs ja runā vēlreiz skaidru un nepārprotami 53. un tālākos pantiņos. Bet Jēzus tiem sacī, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinic, jums dzīvības nav sevi. Mēs tāvam vienam solī no šī svētā vakarēdiena simbola pieņemšanas. Un cik taisni tas skan, burtis, arī priekš mums. Kas bauda manu miesu un dzer manas asnīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un es to uzcelšu pastarā dienā, jo mana miesa ir paties ēdiens. un mana asinis ir paties dzēriens, kas manu miesu baudu, un manas asinis dzer paliek manī, un es viņā. Itin, kā mani, mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm. Ne tāda, kāda ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši, ka šo maize, kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Tas ir Dievu vārds. Ēst Kristus mies un dzert viņa asinis nozīmē pieņemt viņu par savu personīgo pestītāju. Praviešu gars laikmetu ilgās rakstā. Pieņemt par savu personīgo pestītāju, ticot, ka viņš piedod mūsu grēkus, un mēs esam pilnīgi viņā. Iepazīstoties ar jēzus mīlestību, kavējoties pie tās un uzņemot to sevi, mēs kļūstam par viņa dabas dalībniekiem. Kas uzturs ir mūsu fiziskajam ķermenīm, tas Kristus ir dvēselē. Kā ēdiens mums nedod nekādu labumu, ja mēs to neēdam, ja tas nekļūst par mūsu sastāvdaļu, tāpat arī Kristus nevar būt mums par sveitību, ja mēs viņu neatzīstam par savu personīgo pestītāju. Teoretiski atzīšana vien mums neko nedod. Viņš mums ir jābauda. Viņš mums ir jāuzņem sirdī tā, ka viņa dzīvība kļūst par mūsu dzīvību. Mums
1: jāuzņem viņa mīlestība un žēlestība. Dažreiz jautājums paceļās, kurš ir
0: cienīgs ņem dalību un pieņem šis, šos simbolus kā mēs varam zināt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Varbūt man kāds grēks nav piedots. Kam vajag piedalīties svētā vakarēdienā, kam nē. Apustuls Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 11. nodaļā, no 26. sestā pantiņa raksta. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat? un no šī biķera dzerēt tā kunga nāvi, tie, kā viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzertā tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga mies un asenīm. Mēs gribētu seviši pasvītrot šo 28. pantvimu. Bet, lai cilvēks pats sevī pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sūdu, ja viņš
1: neizšķirtā kungamies. Septi dienas adventisti, sekojot
0: tam, kas rakstīts bībelē, arī um, praktizē tā saucamo, Pazīmības kalpošana. Es domāju, Bībelē diezgan daudz pānti ir atvēlēti tam, ko mēs varam lasīt 13. nodaļā, Jā, Jā, sākuma pantiņos. Un, ja ar to, cik daudz Bībelē ir rakstīts konkrēti par pašu vakarēdienu, par maizi un par vīnu, tad diezgan liela daļa, salīdzinoši, ir tieši par šo pazemības aktu, par kāju mazgāšanu. Un es gribētu lūgt, lai ra Raivis tagad pirms mēs, uh, sāksim, mēs sāksim dalību šajā, mūsu kalpošanas daļā, izlasīt šos panteņus no
2: 13. nodaļas Jāņa evaņģēlijā. Jāņa 13. nodaļa no 1. līdz 8. 17. Bet pirms pasā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau vēlns jūdamsīmeņa dēlām izkarjotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un, ka viņš pie dieva aiziet, kā viņš no dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsiento. Pēc tam ielai ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie sīmeņa Pētera, tas viņam saka, Kungs, vai tu manu mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka, Nemūžam tu, man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmanis Pēteris saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un gal. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš vis ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, visi jūs esat tīri. Kad nu viņš? Viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es esmu jums darījis? Jūs mani saucat, mācītājs un kungs, un jūs pareizi darat, jo es tas esmu. Ja, nu es jūs, kungs un mācītājs, esmu, jūs kājas es mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt, jo es jums priekšīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, net Sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtījis. Ja jūs to zināt, svētīgi, ja jūs esat, ja jūs tā darāt.